0: 《君主论》第七章：论依靠他人的武力或者由于幸运而取得的新君主国。那些单靠幸运而由平民崛起成为君主的人，在夺取政权、成为君主过程可能不难，但登基后要维持国家的统治却困难重重。这些人在征途中不畏艰难，是因为他们正像雄鹰一样飞翔，而当他们达到制高点。收拢翅膀治国时，各种难题却纷至沓来。那些依靠金钱或者由于他人的恩赐而坐到君主位子上的人，正是如此。在希腊的伊奥尼和好莱斯彭等诸多城邦国家中，这样的势力有很多。那些城邦国家被大流士征服后，大流士福利了一些君主，为的是借助这些新君主来维系大流士在那里的统治权和影响力。还有那些通过控制军队而由平民登上帝王宝座的皇帝们，也会在顺利发迹后遇到治国的困难。这些君主们所依靠的，不过是那些提携他们的人施予他们的好运和运气，而这两者都是最不稳定、变化无常的因素。此外，除非拥有卓越的才智和能力，他们也不太懂得，也做不到顺利地维持统治。我们没有理由指望那些先前过惯平民生活的人懂得合理发布政令。此外，他们无法保有国家的统治权，还因为他们缺乏一支对自己忠心耿耿的军队。再说，突然勃兴的国家也如自然界中其他迅速滋生长大的事物一样，没有根深蒂固、枝繁叶茂，第一场暴风雨就能摧毁它的立国基础，破坏掉它与其他国家的联系。除非像前面所说的那些一夜之间君临天下的人，确有非凡的能力，知道及时保有幸运之神对他的赏赐，并且在当上君主后能为治国奠定坚实的基础。这些基础对于别人来说是在成为君主之前就已经奠定的。关于依靠能力或者运气成为君主的两种情况，我想要引证两个我们记忆中还有印象的例子。就是前面提过的弗朗西斯科·斯福尔扎和切萨雷·博尔贾这两个人。弗朗西斯科凭借卓越的能力，以正当手段从平民一跃成为米兰公爵。他获取领土历经千辛万苦，但保有起来却毫不费力。另一方面，萨切雷博尔贾，人称瓦伦蒂诺公爵，凭借父亲的好运，他得到了那个国家。而在这种好运到头时，他也就失去了这个国家。在这个依靠他人的武力和依靠好运气而得到的国家里，为了稳稳扎根，尽管他采取了各种措施，做到了一个明智的人所能做到的一切。原因正如我们前面所述，事先没有打好基础，可以在成为君主之后凭借非凡的能力奠定基础，但是这种没有地基的建筑。对于设计师来说是很困难的，而且地基不牢的建筑也是很危险的。如果考察一下公爵全程的行动，我们就可以看到他曾为日后的权势打下了什么样的基础。这一点的讨论很有必要，因为我不知道对于一位新君主来说，除了这位公爵的教训，是否还有其他更准确的例子。如果说公爵的作为于事无补，其实这并非他本人的过错。不过是运气极坏所致。当教皇亚历山大六世意欲扩大瓦伦蒂诺公爵，也就是他的儿子的权势的时候，他先后遭遇了重重困难。首先，他不知道该通过什么方法才能使他的儿子成为教皇，成为教皇辖地以外的其他某个国家的君主。他知道，如果他把原本属于教皇辖地的地域割给儿子，米兰公爵和威尼斯人肯定不同意。因为法扎恩和里米诺已经长久地处于威尼斯人的保护之下，除此之外，他还知道意大利的军队，尤其是那些有可能帮助他的军队，都受控于那些不赞成教皇势力扩张的人，即奥西尼家族和科罗纳家族以及其追随者们。于是，为了使自家人成为这些国家某一部分地区的主宰，教皇亚历山大必然打乱原来的秩序。并且使这些地区陷入混乱，他要做到这些不过举手之劳，因为他觉察到威尼斯人出于各种原因想把法国人再次招入意大利。对于威尼斯人这种做法，亚历山大不但不反对，而且还主动的迎合法国国王路易十二，助其解除了从前的婚姻关系，以使法国国王更便于行事。就这样，法国国王在威尼斯人的帮助下和教皇亚历山大的纵容下，长驱直入意大利。法国国王路易十二一到米兰，教皇就向他借兵以攻取罗马尼阿。罗马尼阿慑于法国国王的势力，只好向教皇屈服。于是，教皇的公爵儿子得到了罗马尼阿，并且打败了克罗纳家庭。此后，当公爵儿子想要稳保其领地并进一步扩大势力时，他遇到了两重障碍：其一，他自己的军队对他不够忠诚；第二，法国人的意愿。那就是说，一方面，公爵担心一直为他所用的奥西尼家族的军队会背弃他。如果军队背弃自己，他不仅无法取得更大的胜利，而且这支军队还可能劫取走他刚到手的一切。另一方面，公爵还担心法国国王也可能趁机截取掉他的果实。在取得法扎恩，转而进攻波洛尼亚的时候，他已经觉察到，他已觉察到奥西尼家族的军队对那次战斗反应冷淡，于是他就对这支军队有了警觉。至于法国国王，当教皇本人在取得乌尔比诺公国，转而进攻斯托卡纳的时候。法国国王就反对，阻止了他。那时候，教皇就明白了法国国王的心思了。至此，公爵决定从对他人军队和幸运的依赖中摆脱出来。